0: Hoy en el Club de la Sustentabilidad. Y para reactivar la economía tenemos que volver a crear empresas. Eh, y las empresas surgen a través de los emprendedores, de emprendimientos y ahí está lo, lo importante del de estímulo que nosotros desde la Corfo, desde el Estado podemos poner a qué tipo de empresas y qué tipo de desarrollo económico queremos y sin duda que la mirada a la cual ha concluido la Corfo es que este, este nuevos emprendedores, este nuevo, este nuevo levantamiento de nuestra economía tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera distinta a como se hizo la década de los 90, lo podemos hacer con muchos más conciencia social y
1: ambiental una oportunidad para pensar en el Chile Sostenible que queremos construir. En este ciclo especial de entrevistas del Club de la Sustentabilidad, ahondaremos desde la mirada de distintos líderes qué es lo que significa para ellos la reactivación sostenible. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a un ciclo especial de reactivación sostenible. Soy Felipe León, fundador de Diario Sustentable, y nos encontramos conversando conectados con Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo, una institución importante en esta época de, de crisis, importante porque apoyan principalmente a pymes y emprendedores y a empresas en temas de innovación y para salir adelante. Así que bienvenido, Pablo, a este ciclo especial de reactivación sostenible de Diario Sustentable. Gracias, Felipe. Comenzar con, con, con este mismo tema, con la reactivación sostenible. ¿Qué entiendes tú, qué entiendes de Corfo como reactivación sostenible?
0: Bueno, la verdad es que yo veo la reactivación sostenible como una oportunidad que tiene Chile de poder rediseñar o volver a dibujar el cómo estamos estimulando el crecimiento económico en Chile. Porque después de esta crisis, nadie discute de que el crecimiento económico es algo muy relevante. Hemos visto cómo hemos dejado, estamos dejando de, cre de crecer producto de una crisis sanitaria, producto de una pandemia, y estamos sufriendo las consecuencias de ese menor crecimiento. Por ejemplo, a través el aumento del desempleo. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos de crisis, uno se empieza a dar cuenta de la importancia que, tiene, que tienen cosas como, por ejemplo... ...el crecimiento económico... ...pero al mismo tiempo... ...se nos presenta una oportunidad... ...porque cuando vamos a reactivar... ...en el camino... ...van a haber muchas empresas... ...que van a haber quebrado... ...van a haber sí muchos es. puestos de trabajo... ...que se van a haber perdido... ...y por lo tanto... ...nosotros para recuperar de nuevo el empleo... ...y para reactivar la economía... ...tenemos que volver a crear empresas... Eh, ...y las empresas surgen... ...a través de los emprendedores... ...de emprendimientos... ...y, a, y ahí está... ...lo, lo importante... De, ...el estímulo que nosotros... ...desde la Corfo... ...desde el Estado... podemos poner... A a qué tipo de empresas y qué tipo de desarrollo económico queremos. Y sin duda que la mirada a la cual ha concluido la Corpo es que estos este nuevos emprendedores, este nuevo, este nuevo levantamiento de nuestra economía, tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera distinta a como se hizo la década de los noventa. Lo podemos hacer con mucha más conciencia social y ambiental. Y ahí está, digamos, donde nosotros que estimulamos de una u otra manera la productividad del país, eh, usando principalmente... De subsidios, cómo podemos eh, orientar esos subsidios y premiar aquellos emprendimientos que sean más conscientes con estas dos variables eh, con la variable impacto social y también con impacto ambiental y es lo que hemos ido de una u otra manera escribiendo en estos meses que hemos estado desde que se inició la crisis sanitaria viendo cómo podemos crear instrumentos que nos permitan ir eh, reactivando nuestra economía pero de una manera con mayor justicia justicia social y con mayor justicia
1: ambiental. Pablo, ya que, ya que nombrabas la creación de estos instrumentos, en las últimas semanas han salido el crédito verde, están con, abiertos con el semilla expande, están con una serie de ciclos de rondas de negocio. Estos son los instrumentos que finalmente Corso está usando para incentivar también el emprendimiento y el emprendimiento verde o el emprendimiento sostenible. Sí, la verdad
0: es que por supuesto que el, el mundo eh, después de esta crisis va a transitar con más rapidez hacia el mundo digital y la digitalización también puede influir positivamente en en temas ambientales y en temas sociales. Otro día es que cuando un país está el 100% con acceso a Internet, por ejemplo, eh, facilita la igualdad de emprendimiento. Y eso también va a generar un impacto social positivo. Es decir, una persona que eligió vivir o que le tocó vivir, o le tocó nacer en, en una zona más aislada del país, más retirada de, la, de las grandes ciudades, esa persona también debería tener las mismas oportunidades de surgir, de emprender que las personas que viven en los lugares más poblados. Además, no solamente se trata de que esa persona tenga ese derecho, sino que también para el país es conveniente que así sea. Que, eh, tenemos un territorio bastante grande que le. Eh, es que esté debidamente poblado y no esté toda la gente concentrada en las mismas ciudades y para eso tenemos que dar oportunidades y también ahí generamos un impacto social importante, positivo cuando les permitimos a las personas que les ha tocado vivir en zonas más retiradas que también puedan emprender y que tengan las mismas oportunidades y por eso la digitalización hay que mirarla como un derecho para poder emprender, como una herramienta necesaria para poder emprender en la economía del futuro y ahí también generamos nosotros instrumentos como Digital eh, Pime por ejemplo, que justamente lo que busca es la democratización de la digitalización. Después tenemos efectivamente programas como el Fondo Verde que hemos creado. Nosotros estamos reactivando la economía y la podemos hacer retrocediendo, porque sería probablemente quizás más fácil en un, en un comienzo, porque después es una trampa, en echarle para adelante. Da ¿No? lo mismo con qué tipo de energía, de dónde viene la energía, lo importante es poder crecer. Y la verdad es que no. Nosotros por eso hemos hecho de nuevo Un fondo verde que lo que busca entre, Busca varias cosas Pero una de las principales cosas que persigue Es justamente todo lo que tiene que ver Con la generación de energía Y, y cómo también podemos ser Más eficientes en el uso de la energía Y de nuevo, eso tiene dos alcances Tiene un alcance económico si tú tienes energía, produces energías más baratas, esto te va a impactar positivamente en, en los números de tu emprendimiento, de tu negocio, de tu empresa. Pero también, si más encima de esa energía es sustentable, eh, tus productos van a tener un valor mayor en un mercado cada vez más globalizado. Por último, te hace crear una economía más sustentable y, por lo tanto, eh, la gente, los, los chilenos que vivimos en, los, en las zonas donde se están produciendo esos bienes y servicios, que están siendo producidos con energía limpia, también sufrimos, sufrimos menos las externalidades negativas. Y entonces, por todo punto de vista, tanto desde de lo productivo como de lo ambiental, es conveniente estimular la generación de esta energía limpia y también el ahorro de la energía en los procesos productivos. Y después tenemos otras iniciativas que van de las manos con estas porque a la medida que uno eh, empieza a generar esta industria, empieza a potenciar esta industria de la eficiencia energética y de la y generación de energía sustentable, y al mismo tiempo tenemos otros programas eh, como el semilla expande por el que tú lo pones como ejemplo que son personas que quieren hacer escalar su negocio que quieren hacer crecer su negocio pero al final está todo unido o esa persona que quiere hacer crecer su negocio probablemente va a tener que contratar más mano de obra y también va a tener que consumir más energía y eso también va a encarecer sus costos si es que existen estos otros programas como el de el fondo verde se le presenta una oportunidad de seguir creciendo a buen costo y con bajo impacto ambiental que es lo que buscamos y de esa manera si tú te vas dando cuenta todos los instrumentos de la Corfo están siendo asociados y lo que buscamos a la larga es emparejar la cancha en cuanto a las oportunidades para emprender y también estimular que esos emprendimientos al final del día tengan un impacto social y ambiental bien, bien definido, bien claro, justamente para transformarnos en un país muy competitivo, cuando eso se trata de la reactivación, volver a ser un país que crece, volver a ser un país competitivo, que pueda seguir colocando sus productos en un mercado globalizado, pero que al mismo tiempo sea un ejemplo de cómo se puede puede crecer eh, sustentablemente y por eso el gobierno no ha, no, no ha bajado los brazos en cuanto a cumplir las metas de ser un país carbono neutral al 2050 y eso también es un horizonte que tenemos
1: desde la corte. Oye, la, el, hay una nueva ronda de negocios y que tiene foco en el turismo. Y el turismo ha sido una de las actividades más golpeadas y que también es importante, importante en, en, en la imagen país y es importante también en, en el PIB de Chile. Cuéntanos un poco de ese foco que están, que están poniendo en esta industria. Sí.
0: Bueno, acá hay un cambio de subsecretario de turismo, ¿no es ¿cierto? Eh, dejó la cartera de Mónica Salek, que se fue ministra de la mujer y asumió José Luis Uriarte como nuevo subsecretario. Y por lo tanto, hemos iniciado una mesa de trabajo en junto entre la Corfo, con la Subsecretaría de Turismo, para potenciar eh, esta actividad. Entonces, uno tiene que pensar acá que respecto a la actividad turística, uno la puede distinguir en este minuto en tres etapas. La primera etapa, que es la que estamos viviendo ahora, que es la más compleja, por la más sencilla razón de que no hay turistas, porque no hay libertad de desplazamiento. Y por lo tanto, es muy difícil poder conseguir turistas. Eh, no se puede. Y ahí los subsidios tienen que ir, el apoyo tiene que ir por otra, por otra vía. Lo importante es, en este momento es poder ayudar a esas, a las empresas de turismo. A algunas, a que mientras tanto puedan generar ingresos de otra manera, reenfocando sus modelos de negocio en este periodo en que no pueden ofrecer servicios de turismo esa como primera etapa o sea, cómo una empresa de turismo hoy día se puede reinventar mientras no haya turistas para que le genere algo de ingreso así por ejemplo hay algunos que han transformado su... Hoteles en residencias sanitarias, por ejemplo. Y por eso percibe un ingreso. Este, Eso vamos a ejemplo. Una persona se reinventó. Ya no voy a recibir turistas en este, en este primer periodo, pero puedo ofrecer mi hotel como una residencia sanitaria. Es una persona que hizo un giro en su modelo de negocio. Eh, de manera temporal para poder cambiarla, Pero después viene otra etapa en donde vamos a tener probablemente pocos turistas extranjeros pero sí tenemos que tener una campaña fuerte para que los chilenos viajemos a lo largo de nuestro país, que por lo demás hace mucha falta conocer más lo, lo que tenemos, la, las bellezas naturales y culturales de nuestro país. Yo, creo, yo noto que el chileno en general conoce poco su país. Y ahí hay un mercado en esa primera etapa que nosotros queremos potenciar. Sería deseable que los chilenos que tengan la oportunidad de veranear, lo hagan en nuestro país. Y ahí tenemos que ser muy inteligentes en las campañas y en las promociones que hagamos para poder captar la mayor cantidad de turistas chilenos en los, en los meses en que ya la, la, la cuarentena empieza a levantar, y, eso, y empecemos a retomar la normalidad. Pero después viene una tercera etapa, que es la de después salir a conquistar los mercados extranjeros. ¿Mm? y ahí son ya, eh, volver a jugar en las grandes ligas, eh, y potencial Chile lo venía haciendo muy bien, Mónica Zalekina había hecho una gran labor ahí, de posicionando a Chile eh, con varios muy bien, que en, en, en varias especialidades de turismo, por decirlo de una manera, ¿no es sé, cierto?, todo, todo, con el turismo aventura, por ejemplo, sí, eh, sí. Eh, ha, ha ganado primero lugar en, en varios rankings. Y eso, por supuesto, que hay algo que seguir promocionando y manteniendo, y eso es un desafío ya después para largo plazo. Entonces uno tiene que distinguir la crisis de ahora, los apoyos para la crisis de ahora, después cómo captamos saliendo de la emergencia sanitaria, los, los va a haber una época en donde vamos a tener que... Eh, promover el turismo nacional, y después viene una etapa de volver a, a seguir promocionando Chile y capacitando, por lo tanto, también, y creando oportunidades para el desarrollo del turismo local y ofrecerlo como un primo de primer nivel mundial. Esas tres cosas, no es que haya que empezar a hacerlas en ese orden. Tenemos que empezar a, a trabajar y en el diseño de esas tres cosas al mismo tiempo. Pero sí uno puede distinguir que hay tres fases.
1: Perfecto. ¿Cómo ves que van...? A ver, la, las pymes, los emprendedores y, y parte de las empresas también vienen, vienen un poco tensionadas desde, desde octubre eh, y luego con la pandemia. ¿Cómo ves que van a salir después de, de este periodo en términos de innovación o de creatividad? Bueno,
0: eh, va de todo probablemente. A ver, de todo, nosotros estamos ofreciendo eh, varios tipos de, de herramientas, por ejemplo, eh, cursos gratuitos de digitalización, y por lo tanto, no me la, la menor duda de que aquellas empresas, aquellas pymes que se empiezan a digitalizar ahora, eh, van a poder levantarse con mayor rapidez que las que no lo hagan. Por eso es tan importante partir desde ya. Y por eso nosotros el curso lo hicimos de manera gratuita para poder llegar a un gran número. Por el convencimiento que tenemos que la digitalización hoy día es muy importante porque no puede vender si no es a través de internet principalmente. Pero también para, para lo que, la economía del, eh, que viene del futuro que es con 100% digitalizada prácticamente. Por lo tanto... La CORFO pone a disposición su herramienta y quienes las utilicen más y de mejor manera, por supuesto que van a salir mucho eh, mejor después de la crisis que aquellas que, que no lo hagan. Después tenemos otro tipo de, de incentivos, como te digo, como por ejemplo este fondo también, este fondo verde apunta para que emprendimientos, pymes y. y, y, y puedan eh, mejorar sus procesos, por ejemplo, de eficiencia energética. Los que, los que aprovechen esa oportunidad, por supuesto, que van a salir mejor parados que los que no, porque van a, van a haber hecho inversiones que se van a pagar solos, porque después, ¿no es cierto? por decirlo de una manera, la cuenta de la energía les va a bajar, por lo tanto, el crédito se les va a pagar solo y después sí. van a tener costos operativos más bajos. De ese modo, desde ese por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, aquellos que sepan aprovechar más las herramientas y los instrumentos que pone a disposición a la Corfo y lo aplican de, de buen manera, por supuesto que van a tener mayores oportunidades de cambiar la crisis y de salir fortalecidos una vez que empiece la pandemia.
1: Buenísimo. Para terminar, ¿algún consejo a estos emprendedores para que se acerquen a la Corfo? Bueno, siempre es muy importante estar viendo la página de la Corfo, www.corfo.cl,
0: donde permanentemente estamos subiendo las distintas iniciativas, los distintos instrumentos que estamos eh, impulsando. En segundo lugar, eh, también llamado llamaba poder revisar en estos momentos de, de, donde la productividad está bajando, estamos todos produciendo menos, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Darse el tiempo de revisar también el modelo de negocio y para eso también tenemos una herramienta que es muy buena que se llama el viaje del emprendedor, www.viajeelemprendedor.cl, viaje del emprendedor en donde cualquier emprendedor o pyme puede buscar cuál es su estado de avance, en más, de su estado de avance o de estado de desarrollo en, en el viaje de una empresa en el fondo, eso se llama el viaje Emprendedor. Y en base a donde se quede situado, se ofrece el curso gratuito y también le indica cuáles son los subsidios que otorga la Corfo, pues en, en base al nivel de avance que tiene su PIN. Así que eso, eso, a eso yo los invitaría principalmente, eh, hacer un esfuerzo muy importante en lo que es la digitalización, aprovechar de revisar el, su modelo de negocio y poder, digamos, hacer uso de este instrumento que se llama Viaje de del Emprendedor una plataforma que está disponible para todas las pymes para que puedan ir viendo su estado de desarrollo y también cuáles son los subsidios aplicables en base a ese criterio.
1: Buenísimo, muchas gracias. Conversamos con Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Muchas gracias por conectarte con el Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable y salen cosas interesantes de todo el apoyo que da Corfo a emprendedores y pymes y también ahí trabajando en temas de innovación, competitividad y productividad con empresas. Te deja, Felipe. Que te haya muy bien. Listo. Gracias Pablo.